0: Hallo, ik ben Annemie Peters en in deze podcast praat ik met een bedrijfsleider, CEO van Neuhaus Injas van Doorselaren. Hij heeft al vele boeken geschreven en nu één dat heet De Essentie. Als jonge zestiger kan hij daar terugblikkend op een rijke carrière bij onder andere AB InBev en Van de Velde veelzinnigs over vertellen. Niet alleen aan ondernemers.
1: Voorproevers.
0: Een hemelsblauw boek is het. Dat gaat opvallen als het ligt op de stapel. Nummer drie, laten we zeggen, van de non-fictieboeken in de boekhandel. Nummer één is nog tof, Injas van Doorslaren. Het boek heet De Essentie, Bedenkingen van Injas van Doorslaren, Bedrijfsleider bij uh, de chocolade- en de praline fabrikant Neuhaus. Daarvoor ook chef of manager bij AB Inbef, onder andere. En Lingerie van de Velde. Allemaal luxe producten. Behalve dat bier natuurlijk, dat is essentieel, hè?
1: Het zijn allemaal essentiële producten, eigenlijk.
0: <laughs> Ja, Praline is natuurlijk ook. Het boek dan, hè. Je begint met um, de dingen die je had willen weten toen je twintig was. Iedereen maakt die bedenking op latere leeftijd wel eens. Had ik dat op mijn twintig geweten? Op het gevaar af dat jongeren nu zullen denken, dat Den nou zal het eens altijd zeggen.
1: Je wil weten wat dat is. Ja. Dat je altijd vanuit je eigen kern moet vertrekken. En... en eigenlijk heel diep moet aanvoelen wie je bent en wat je graag doet. En dat is het begin van alles. En dan moet je natuurlijk de vrijheid krijgen, de autonomie krijgen... om dat te mogen doen. Um, en, en ik denk dat de waarheid heel diep in jezelf zit. En van daaruit moet je je pad bewandelen. En je moet de onvoorspelbaarheid van dat pad aanvaarden. Het leven is onvoorspelbaar. Bedrijven willen allerlei plannen maken op drie jaar en op vijf jaar. Dat is allemaal nonsens. Uh, het leven dient zich aan zoals het zich aandient. En daar moet je tegen kunnen. Dus je moet dus constant klaar zijn voor je weg te zoeken. Dat is wat je wil, wat je graag doet. In die onvoorspelbaarheid.
0: Het boek is opgedragen aan iedereen die zijn of haar best doet. Dat lijkt me ook iets wat je moet weten als je twintig bent. Gewoon je best
1: doen. Dat zijn de momenten waar ik spijt van heb in mijn leven. Ik heb mijn best momenten gehad dat ik mijn best niet deed. En dat was niet goed. Um, en dus ik heb heel veel respect voor wat je ook doet. Gewoon, ik beleef dat voluit. Ik doe mijn best voor mijn, voor mijn studenten, voor, mijn, voor, voor de zieken, voor, voor mijn buurman of buurvrouw, dat maakt niet uit. Ik doe wat ik kan. En dat is moeilijk. Dat is moeilijk, omdat je vaak geen zin hebt. Hè? Uh, of dat er externe dwang, een, een dwang is. En, ja, je moet studeren voor een examen en je, moet, en je moet dit en je moet dat. Terwijl de, de diepe kracht zit in jezelf. En uh, als iedereen zijn of haar best zou doen, dan, dan zou het leven beter
0: lopen. Ja, wat niet altijd kan natuurlijk. Wat je niet wist toen je twintig was, dan van, da daar hangt het eigenlijk een beetje van af. Als je je best doet, dan ben je gelukkiger. Wat ook zijn of haar talenten zijn, schrijf je er ook bij. Hè? En wat ook het resultaat mogen zijn. Want je best doen leidt niet onmiddellijk of vanzelfsprekend naar een goed resultaat. Het zijn twee verschillende dingen...
1: Dat klopt. Er is een groot, een, een, en dat wist ik niet toen ik twintig was... ...een groot verschil tussen streven, je best doen... willen groeien, beter willen worden... ...streven, dat is een positief woord... ...en verlangen. En dat betekent... ...omdat ik mijn best heb gedaan, moet dit het resultaat zijn? Of moet jij mij die promotie geven? Of wil ik nu meer centen verdienen? Nee. Of omdat ik gezond leef, zal ik gezond blijven? Niet noodzakelijk. Er is, dus geen, of er is misschien wel ergens een, een hoger toeval dat het gebeurt... Maar is niet een automatisme.
0: Nee, het zal niet altijd waar zijn. Hè? Het zal je en je doen. moet die verwachting kunnen
1: loslaten. Ja. En toch je best blijven doen. We
0: zitten al diep in de levenslessen. Die je niet kende, twintig was die geen enkele twintiger kent, volgens mij. Tenzij die ouders heeft die heel veel levenslessen doorgeven. Maar ik probeer mij dan voor te stellen. Ziet wie er voor mij zit en jou kennend als de man die niet verlegen zit om krasse uitspraken, om duidelijke opinies, om te weten wat hij wil, hoe jij als twintiger moet geweest zijn. Dat is bijna een friedelvraag die ik nu stel. Wat voor kind was jij, of wat voor twintigjarige was jij dan? Een slagerszoon, om te beginnen, met een brilletje.
1: Ja, uh, verwend als zoon en dochter van zelfstandigen die niet tegen gezag kunnen. Een zelfstandige kan niet tegen gezag. En dus niemand moet je vertellen wat je moet doen. En daar groei je in op... Je staat er dan ook als zelfstandige alleen voor. Als je ziek bent, moet die winkel wel openen. Je kan niet zeggen, we gaan een weekje dicht. Dat gaat niet, of toch niet in de beleving van een zelfstandige. En het, het, het is dus een combinatie van altijd doorgaan en toch altijd streven naar die autonomie. Laat ons met rust. Wat niet gaat in het leven, laten we heel duidelijk zijn. Want klanten laten je niet met rust. De omstandigheden, de, 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 de bankrekening laat je niet met rust. Er zijn verplichtingen die overal uitvolgen. En dat is dan toch wel slagersoon zijn. Dat is die combinatie van... En dat zit heel diep in mij. Het is niet zo... En ik zeg altijd het verschil tussen autonomie en vrijheid. Vrijheid bestaat niet. Autonomie is vrijheid in een context. We moeten iets doen. Maar zoveel mogelijk ruimte creëren, mentaal, fysiek, voor jezelf. Dat dan toch willen bereiken. Dus niet tegen verlies kunnen. Zelfstandigen kunnen slecht
0: Ik kan heel slecht tegen mijn verlies. Dat is een van mijn heel kleine kanten. En, ah ja, wat ik wou net zeggen. Vind je dat een kwaliteit of net niet... Als ondernemer, hè? Het hangt ervan af.
1: Um, het was een van de selectiecriteria van de Braziliaanse aandeelhouders van ABM, Inbev. Zij selecteerden talent, maar je moest... Als je tegen je verlies kon, dan moest je niet hebben. Dat betekent dat je niet door de muur gaat en dat je alles te veel relativeert... en dus niet je doelstellingen haalt. En dus het kan zeer goed zijn... Maar het heeft uiteraard heel veel kleine kantjes waar ik niet trots op ben. Ik kan voor een voetbalmatch die ik niet eens gevoet, gespeeld heb, maar die mijn favoriete club verliest, was ik niet aan te spreken. Dat is belachelijk. Maar het zat wel in me.
0: Ja.
1: En, en je leert dat met de leeftijd wel
0: afschaven,
1: maar je raakt het niet kwijt.
0: Nee, dat weet je ook nog niet als twintiger natuurlijk, hè. dat dat niet altijd handig is of meegenomen. Werklust is ook zoiets hè, wat je meeneemt als je, van, als je uit een slagerij komt, als je in een slagerij bent, groot geworden. Nooit vakantie, nooit op reis, dat soort dingen. De winkel kan niet dicht. En schrijverstalent, dat leer je niet in de slagerij natuurlijk, maar ik ken u toch een paar slagerszonen, die kunnen schrijven, op zijn minst toch al op twee.
1: Ja, en, ja ze uh, het het
0: het,
1: ja. <laughs> ja, hebben alle twee een brilletje.
0: En is Patrick Janssen ook geen slager zo?
1: Dat zou best kunnen, ja. Zijn nee, kan he, er, denk ik dat het wel. Schrijven denk
0: natuurlijk, het wel. Hè? Um, jij schrijft ook goede columns en opiniestukken. En jouw boek is ook gebaseerd op dingen die als twintigjarige begon neer te schrijven. Dat klopt. Uh, maar ik ben, ik, ik, was, ik ben iemand die heel veel nadenkt...
1: Ik heb geen dagboek of zo. Maar ik denk heel veel na. En dingen die mij treffen, goeie, slecht, Dat kan een film zijn, een uitspraak van iemand. Iets wat mij pijn doet of vreugde geeft. Ik schrijf dat op. En ik lees dat dan jaren nadien nog een keer. Ah ja, en dan, dan herinner ik mij die zaken. En omdat ik ze opschrijf, zitten ze dieper in mij. Ik, ik heb, als ik iets niet opschrijf, ook, ook in een vergadering... Dan vergeet ik het veel sneller dan dat ik het opschrijf. Dat ja, het is manier dat, van onthouden. Ik ben he? wat dat betreft zeer ouderwets, ja. ja. Maar het zit dieper in mij. En, en, ja, en op een bepaald moment kom je tot een synthese zeg je... Ja, goed, ik heb nu dit geschreven en dat. Als ik die twee punten nu verbind, wat vind ik daar nu van? En dan ga je weer nadenken en dan komt er een opiniestuk. Dat, dat rolt eruit, omdat ik ook de behoefte heb om duidelijk te zijn aan mezelf. In eerste instantie, denk ik, is schrijven duidelijk zijn in je eigen hoofd.
0: En wat schreef je dan toen je twintig was over... De, de, de carrière die je zou maken, of, of, of was dat nog niet aan de orde toen?
1: Ik had geschreven dat ik twintig jaar zou investeren om de wereld te begrijpen. En hem dan zou uitleggen. Ik wou lesgeven. Op mijn veertigste zou ik lesgeven. Ik zou het leven ontdekken in het leven zelf. Niet via boeken of studies of doctoraten of wat dan ook. Gewoon het leven ontdekken door te wandelen in het leven. En dan zou ik het willen, dan wou ik het uitleggen. Dat was mijn droom op mijn twintigste ik ben uiteindelijk geen lesgever geworden, toch niet letterlijk. Alhoewel een bedrijf leiden ook heel veel te maken heeft met inspiratie en duidelijkheid en overtuiging. Ja. Het, het is geen dictatuur. Ja, je
0: bent het nu ook een beetje aan het doen natuurlijk, hè? aan het
1: lesgeven. Ik doe dat graag.
0: Ja. Ja. Hoopten jouw ouders dat je de slagerij zou overnemen? Absoluut wel.
1: Ik ja. was enige zoon. Uh, en dus dat was uh, de wens vooral van mijn vader. Uh, ik heb het niet gedaan, omdat ik... ...op dat moment geen ondernemer was. Ik zag een slagerij, alle dagen om half zes opstaan, zaterdags om half vier, tot acht uur, negen uur s'avonds werken en dan in slaap vallen. Zeven dagen op zeven. En dat leven was niet rijk genoeg, hè? niet rijk in materiële zin. Nee, maar je maar... had bijvoorbeeld ook een dierendonk kunnen zien. Klopt, maar dat, dat zou een ondernemer geweest zijn. Een ondernemer ziet iets wat er nog, wat nog niet bestaat. Een zelfstandige wil met rust gelaten
0: worden. En die werkt dagelijks aan hetzelfde. Een ondernemer ziet iets wat nog niet bestaat. En ik had die visie niet op nee, mijn je hebt die wel gekregen. En wat is dan de rol van jouw ouders daar toch in? Want je hebt allerlei kwaliteiten die je hebt opgedaan in de slagerij. Of als slagerszoon. Maar die slagerij, die wil je niet. Want je ziet het niet wat je ervan kunt maken. Waar komt dan de kering? Want dat is ergens toch een talent geworden.
1: Oh, de kering is... Uh is vooral uh, dingen te doen waar mijn ouders het niet mee eens waren. Hè? Bijvoorbeeld, uh, ik had gestudeerd en dan uh, ga ik op een bepaald moment uh, twee jaar in de Verenigde Staten studeren, vier jaar gewerkt, gestudeerd, vier jaar gewerkt en dan ga ik al mijn spaarcenten in twee jaar investeren in een studie in de Verenigde Staten. Ja, je gaat dat toch niet doen. Uh, je, hebt nu, je hebt nu een goede job en je hebt nu wat centen opzij gezet. Allee, je moet sparen en ik heb die dan... Ik, ik, op mijn dertigste was ik technisch blut. Ik had alles wat ik tot dan verdiend had, twee jaar geïnvesteerd in een studie in Verenigde Staten. Die ik volledig zelf bekostigd heb met een aantal uh, studiebeurzen. Het is wel wat je net zegt: de
0: je eigen weg gaan.
1: Ja, dat is ja. je eigen weg gaan. Ja. En, en, en dat vind ik. je opnieuw. Was dat, heeft mij dat financieel veel opgebracht? Ik weet het niet, want ik weet niet wat het alternatief zou geweest zijn. Maar het was mijn nieuwsgierigheid in het leven.
0: Ja. Is een van de essenties dan ook, of een van de dingen die bepalend zijn, niet je ouders, maar de omgeving waarin je terechtkomt en al de mensen die je ontmoet en die je, de omgeving die je zelf creëert ook, of opzoekt?
1: Ik denk dat dat zeer belangrijk is. Uh, ik noem dat een ecosysteem. En dat gaat over vrienden, collega's. Uh, mensen die je ontmoet, die je inspireren die je nog nooit gezien hebt uh, en die je dan ontmoet en die gaan uiteindelijk in je hoofd positieve of negatieve uh, rolmodellen worden uh, en je ouders zijn daarbij, maar ze zijn niet de enige. Ik denk dat elke ouder wil dat de kinderen doen uh, wat, wat zij voor ogen hadden, of niet. Maar, maar er zijn zoveel factoren, ook toevalsfactoren, die je beïnvloeden. Ik ben naar de US gaan studeren. Ik had ook in Europa kunnen studeren. Dat was een ander ecosysteem geweest. en had ik andere ideeën gehad uh, dus het ecosysteem, ik heb dat ook zwaar onderschat uh, toen ik twintig was, hoe belangrijk het is om in een bepaalde omgeving te zitten die je beter maakt, anders maakt, stimuleert of demotiveert, verzuurt, meetrekt in een, in een, in een donker gat van defetisme, waar je zegt: ja, trekt hier allemaal op niks en je gaat daarin mee. Dat kan gebeuren. Dus, dus die keuzes, bewust en vaak onbewust... ...wie ontmoet, ontmoet je? met ja, ja, wie ga je uit? waarin
0: je toch zelf een zekere zeggenschap hebt... ...en een zekere keuze hebt... ...en achteraf en in dat licht bekeken... ...waar zou die ouders het meest trots op zijn geweest? Op hun injas die de slagerij had overgenomen? Of op hun injas van, als CEO van Neuhaus? Oh, ik denk het laatste. Uh, ik denk het laatste. Tenzij ik
1: van die slagerij het zou gemaakt hebben... Uh, uh, wat, wat, wat zij toen niet voor ogen hadden en ik ook niet. Maar opnieuw, de, de essentie, denk ik, is dat ik in wat ik gedaan heb... Zij vinden dat ik mijn best gedaan heb. Uh, toch meestal niet
0: Ja, altijd. en daar is een quote in je boek. Hè. Opgedragen aan wie zijn best doet, haar best doet. Zegt tegelijk ook, trek je niet te veel aan van wat de rest ervan denkt. En een andere prachtquote in je boek haal ik uit een film. A star is born... Al wat je hebt, is jezelf. En wat je aan mensen wil zeggen, dus luisteren. Ze luisteren nu, right now. Ze gaan niet altijd blijven luisteren. Dus moet je het nu vastpakken. En verontschuldig je niet, maak je geen zorgen over de vraag waarom ze luisteren of hoe lang ze zullen luisteren. Zeg hen gewoon wat je wil zeggen. Terug naar nu. En de ondernemingen die de laatste twee jaar toch bijzonder moeilijk hebben gehad. Het is het een en het ander geweest. Al een paar jaar eerst corona, dan oorlog, gastoevoer, energieprijzen. Voor Neuhaus is daar ook nog salmonella bijgekomen. Um, wat heeft dat met de bedrijven gedaan? Met, met jouw bedrijf bijvoorbeeld, he, Neuhaus, uh, toen de pandemie uitbrak, begin 2020, heb jij voor het programma dan, dat ik toen maakte, de toestand, een column geschreven. En ik weet nog dat je daarin schreef, we zijn 35% van onze omzet kwijt.
1: Dat is juist, hè. we zijn in uh, maart uh, 2020. En uh, ik kom een beetje terug op wat ik daarnet zei, ik geloof niet in plannen. Ik denk dat je als bedrijf uh, een beeld moet hebben van wat je aan het bouwen bent, wat je uniek maakt op lange termijn. En dat je daar dag na dag aan werkt met, ik noem dat de weg naar oneindig, uh, wat zijn wij in ons hoofd aan het bouwen, hoe ziet dat eruit? En daar moet je heel expliciet in zijn. En dan uh, komen die onvoorspelbare hellingen. Colts van de eerste categorie, de ene na de andere, zoals in de Tour de France, alleen niet aangekondigd. En dan moet je toch blijven denken aan wat waren we aan het bouwen en gaan we dat nog altijd bouwen. Alleen anders, trager, sneller, een beetje naar links, een beetje naar rechts. Dat is die wendbaarheid die je moet hebben, ik noem dat flexibele
0: focus. Ja, Ja, het is een van de dingen die je vermeldt in je boek, hè, die je graag had willen weten toen je twintig was. Die behoren tot de essentie van ja. het ondernemerschap, maar... Uh, het zijn wel heel veel hellingen op een hoop geweest, toch? He, want flexibel zijn, ja. ja maar maar moet... oneindig flexibel zijn, dat gaat nee, maar toch ook is... niet... ik heb lang
1: vechtsport gedaan. En het eerste wat je leert in een wurggreep is zuurstof happen. Je moet lucht happen. Als je niet die, die, knep... Als je niet die arm wegkrijgt van je, van, je, van je nek of je hals, dan stik je. En in een bedrijf heeft dat cash. En je moet dus die cash onmiddellijk zeggen... Ja, we, we hebben nu geld nodig. Waar ligt dat? En, maar dat is een korte termijn, denken. Maar dat mag je niet van de weg brengen van de lange termijn. En je moet die constant koppelen. Hebben de cash hebben die nog om in de komende 12 tot 18 maanden... te bouwen wat we aan het bouwen waren? En dat moet je verder doen. En dus dat hebben wij gedaan. Uh, we hebben zo drie tot vier hellingen. En de zwaarste moet nog komen. 2023 kondigt zich heel moeilijk aan naar kosten, stijgingen
0: gaat een veel hogere berg worden dan die van COVID. Maar zijn die putten al gevuld? Die van COVID en die ja. van Salmonella ook? Hè? Want toen moesten jullie ook pralines vernietigen. Dat ja, terwijl maar we, eigenlijk,
1: we hebben dat geïmporteerd gekregen van een leverancier. We hebben het eigenlijk nooit vastgesteld hebben bij ons. Het was een risico op. Dus we hebben er eigenlijk wellicht geen gehad. We hebben al die schade voor niks geleden, denk ik. Um, maar goed, ook dat is verteerd. We hebben het keer op keer verteerd. Alleen komen we nu tot een kostenstijging... Ja, die we nog nooit gezien hebben zullen we ook. Daar zijn we nu allerlei oefeningen aan Ronnet doen. Hoe gaan we daar overheen? En dat zal wel lukken. Uh, maar ja, je komt daar niet ongehavend uit. Het uh, bedrijf is moe. Ja. Ik denk dat heel wat bedrijven, de mensen zijn moe. Uh, omdat het keer op keer denk je, we zijn er. Nu is het uh, bergaf, maar er komt een volgende aan.
0: Ja.
1: Maar opnieuw, dat is het leven zelf, denk ik. Hè. Dat is in, ook in het leven krijg je tegen, tegenslagen. die je Maar op niet een keer zacht.
0: moet het gedaan zijn, hè, met de tegenslagen. He, want ja. de, je, je noemt de volgende berg, de energieprijzen natuurlijk. Hè? Voor chocola ook.
1: Energieprijzen, Heel ingrediëntenkosten, uh, salariskosten. Uh, wij, wij komen tot een gigantische berg van kostenstijgingen ja? in 2023. Bovenop 2022, die er al had. Hè?
0: Ja. Vandaag is dan dat begrotingsakkoord gesloten. Uh, heeft premier De Croo dat toegelicht in het parlement... Zijn dat dingetjes die helpen, die een beetje hoop geven? Als je dan zegt, we moeten naar de verre toekomst kijken, je moet altijd over die berg heen kijken. Helpt het? Wat er nu is beslist, is dat een lichtpunt? Het
1: helpt om een beetje zuurstof te krijgen. Je zit in een, een wurggreep en je moet even zuurstof krijgen. Dat was het eerste krijgen. wat je moest doen. Dat je, moet je natuurlijk. doen, dus het helpt op korte termijn. Het helpt absoluut niet op lange termijn. En We zijn geen land aan het bouwen op lange termijn. Uh, wij, wij zitten in een land dat een hele lange stijle helling moet doen met, met de overheidsschulden, met zware pensioenlasten, met een de steeds duurder wordende gezondheidszorg. Maar iemand zal dat wel moeten betalen en dan zegt altijd de overheid zal het betalen. Ik, zeg, ik lach dan altijd, zeg de overheid heeft geen geld, nul niks. Het is jouw geld die naar mij gepompt wordt of mijn geld dat naar jou gepompt wordt. Maar de overheid heeft geen geld, dus het zijn de mensen die het betalen, de bedrijven die het betalen of de kinderen, de volgende generaties die het betalen. En dus wat dat betreft komen we in dit land geen meter verder. Geen mee. Het zou bijna in de grondwet moeten geschreven worden. Er is geen economisch luik in de grondwet van maximale staatsschuld. En we moeten in de top 10 van, uh, van competitieve landen zijn. Maar het zou haast moeten. Het zou haast moeten een, een verplichting zijn dat we een lange termijn doel, economisch doel hebben voor dit land... En ik zie dat niet gebeuren in dit land. Dus over de
0: bergen heen kijken, ja, naar die lange termijn.
1: Dat moeten mee. bedrijven
0: doen, maar dat doen ze niet dat doet dit op land andere niet. fronten. Het is een rode draad in de columns die jij schrijft voor kranten als De Tijd of in Trends bijvoorbeeld. In jouw boek staan ook columns die niet zijn opgepikt door die kranten. Ja, de ja.
1: meeste. Hè. Dit is een boek met een 45 columns waarvan er maar
0: vier, vijf uh, gepubliceerd zijn ooit. Die niet weerhouden zijn omdat ze te over de top waren dan? Of is de censuur nee, in die kranten in die nee, zo sterk? Die
1: ik niet heb ingediend omdat ze te lang waren. Een, een, een opiniestuk heeft een bepaald format, zoveel woorden. En, en goed, soms is het te kort, soms is het te lang. En dan, dan trek je het niet aan en dan, dan doe je het via een ander medium. Nee, een boek is vrijer dan een opiniestuk. Ja,
0: ja, dat is waar. Het is af en toe dus ook krast. Het zijn niet alleen maar verhalen over de slagerszoon en de essentie van het leven. Het is af en toe ook krast. Ik had nog één vraagje over die vernielde pralines, hè? Die, die, mm -hmm. uh, die weggegooide pralines. Hoeveel waren er dat?
1: We hebben ongeveer 160 ton. Een praline weegt twaalf gram. Dus je moet 160 ton delen door 12 Dan kunnen we tot miljoenen pralines weggegooid. Het gaat niet alleen over pralines, maar dat gaat ook over ja, lijnen of tanks met chocolade en, en, en grondstoffen. En waar
0: smijt je dat dan in of naartoe? Of
1: je brengt dat naar iemand die dat vernietigt. Hè? Dus wij gooien dat niet weg. We zetten dat opzij, dat wordt afgehaald en dat wordt correct vernietigd. Dat het niet meer terug in de, in, de, in de voedingsketen kan, hè? of de voedselketen kan. En wat kan?
0: doet dat met een chocoladehart van een CEO? Uh, maar ik moet denken aan die beelden van varkentjes die vernietigd werden en kippen die geslacht werden, preventief. Dit is toch van hetzelfde? Hè? Ja,
1: maar pralines voelen het niet. Maar ik zou zeggen, dat was nog maar de kleine schade. Hè. De grote schade was het, het volledig uit elkaar halen van het machinepark, het reinigen vijs per vijs en stuk per stuk, onderdeel per onderdeel, het weer in elkaar stoppen en het dan weer opstarten. Dus daar hebben we gigantisch veel tijd en productiecapaciteit mee verloren. Maar opnieuw, het is een detail in de geschiedenis. Ja. Als, als het vertrouwen van je klant en je consument niet geschaad is omdat je gedaan hebt wat nodig was, dan vergeet het ja, consument Ja, en dat we gingen
0: wel. over de bergen ja. kijken ja. naar de lange termijn en ja. naar wat er daarna wel weer goed zal komen. voorprovers wij praten over de essentie met de boek van, of met bedenkingen van bedrijfsleider Injas van Doorslaren. Dikke 230 pagina's vol bedenkingen op basis van krabbels van vroeger, mijmeringen van de 20-jarigen van Doorslaren, verzuchtingen van de 30-jarigen, niet weerhouden opiniestukken van de 40-jarigen, terugblikken van de 50-jarigen en wijsheden van de 60-jarigen. Zoiets, hè?
1: Dat is een mooie ja.
0: De ja. essentie, daar moeten we wel mee besluiten. Met die essenties van het ondernemerschap die voor een deel gelijk lopen met de essenties van het leven. Of de essentie van het leven, ballast, weg. Ik vul in, wat ik begrepen heb met stip op één. We hebben het al gezegd, volg je eigen keuzes. Daar zijn we mee begonnen. Bewandel je eigen weg en jouw geweten is bepalend, voeg jij daaraan toe. Niet dat van je beste vriend, echtgenoot, klant, influencer... Denk aan gladiator bijvoorbeeld. Hè?
1: Um, ik, ik, ik denk... Ik ben zelf geen religie, religieus mens. Um, maar ik denk dat het laatste oordeel van je laatste dagje geweten is. Uh, wat, wat heb ik goed en slecht gedaan? En, en, en ben ik het daarmee eens? Hè? Dat is een zeer persoonlijke interpretatie van, van zaken. En uh, ja, dat geweten volgen is, is moeilijk. Maar uiteindelijk... Vroeging is de ergste pijn. Uh, dat is een, een, ja dingen die je echt verkeerd hebt gedaan en die blijven, die blijven diep in jou.
0: Maar goed, je zegt net, ik heb niet altijd mijn best gedaan. Geeft dat dan ook vroeging? Ja. Spijt, hè, want terugblikken op je twintig en denken, had ik het maar geweten. Dat is ook spijt hebben voor een deel. Hè?
1: Ja, maar wie geen spijt heeft, heeft niet geleefd, zeg ik. Hè. Dus ik bedoel, uh, ja... Iemand die zegt, ik heb van niks spijt, die geloof ik niet. Uh, dat betekent niet dat je niet achter de keuzes moet staan, ook al zijn het de verkeerde keuzes. Op dat moment neem je keuze A of neem je keuze B. Je, je dient je ontslag in, ergens in een bedrijf, en je had het misschien niet moeten doen, of omgekeerd. Uh, je had het wel moeten doen, maar je bent gebleven. En dan heb ik het over, kun je het ook over privékeuzes hebben. Maar je, ik zeg altijd, je bent wat je doet, maar je moet er wel naar terugkijken, van zou ik het nog een keer doen... Um, en dus ja, het, ik, ik, ja het, laatste, het geweten is een hele, een hele belangrijke.
0: Ja. En de klant, want het is de klant. Uh -huh. ik, lees, ik citeer uit jouw boek. Hè. Het is de klant en niet de aandeelhouder die het bedrijf financiert. Klanten stemmen ja als ze kopen en nee als ze niet kopen. Dat is zo, hè.
1: dat is uh wat dat betreft is, is dat een zeer duidelijke en eerlijke vorm van democratie. Iemand die zijn geld of haar geld uitgeeft voor jouw product, die is het ermee eens. En uiteindelijk is het de klant, dat is niet alleen een financieel gegeven, maar dat is ook een gegeven van inzet. Je doet het voor de anderen. Je maakt de radio voor de luisteraar. Je geeft les voor de student. Je maakt pralines op dat je het lekker zou vinden... en wat ze mooi verpakten. Je doet het voor de anderen.
0: En om geld te verdienen, natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Maar dat is het spel, dat is het economische spel... wat erachter zit, maar... maar uh, als je les geeft, is dat niet zo. Hè? Dan, dan, dan verdien je daar geld mee. Maar is, er is geen return model van uh, hoe beter je les geeft, hoe meer je krijgt. Uh, maar dat,
0: is, dat is hier ook niet, hoor, meneer Van Doorslaan.
1: Ja, maar dat geeft niet. Je doet het voor de anderen. Het hoe de meer klant...
0: vragen ik stel, hoe meer ik krijg. <laughs>
1: ja, ja,
0: misschien. Nee, maar de vergelijking gaat wel op. Hè. Voor mijn bedrijf ook. Hè. Voor de VRT, nog niet eens mijn bedrijf. Maar de klant, de luisteraar, stemt. Ja, als hij luistert. Hè. Dat klopt. Ja.
1: En dat is de keuze die hij of zij maakt. En als die achteruit gaat, dan betekent dat er iets niet goed is ja. aan wat je aan het doen bent. Of, of, of iemand anders die het beter aan het doet. En dat geeft je zelfvertrouwen, dat geeft je energie, zonder dat dat over geld hoeft te gaan. In een bedrijf gaat het wel over geld, maar in het leven niet altijd.
0: Een bedrijf is meer dan klanten natuurlijk. Een bedrijf is ook de werknemer. Ja. En mensen maken het verschil in bedrijven. Dat Absoluut. is ook een hele belangrijke... En mensen kunnen het verschil maken als de werkcultuur goed zit. En dat hangt toch ook af van de leider, van goed leiderschap. En dat is een
1: hele belangrijke en een hele moeilijke. Want wat is goed leiderschap? Je moet, je, moet, A, je moet duidelijkheid geven aan mensen. Van waar gaan we naartoe? Wat vind ik van jou? En vertrouw ik jou? En als je het niet goed doet, moet ik het ook durven zeggen... Want andere mensen merken als iemand het niet goed doet. Uh, zoals in een voetbalploeg. Iemand weet, van ja, die speelt niet goed, waarom staat hij nog op het veld? Dus je moet ook soms keuzes maken in het belang van het team tegen individu A of B. En, en dat, dat is niet altijd makkelijk, want het gaat altijd over een moeder, een vader, een, een kind van iemand die je dan pijn doet of ontslaat. Maar je moet het wel doen. Maar dat ecosysteem, het feit dat je voor elkaar gaat, het feit dat er positieve energie is naar elkaar, dat is zo mooi op papier en zo verschrikkelijk moeilijk in het echte
0: leven. En dat je euh, werk niet te veel als overbodig ervaart. Dat je het gevoel hebt dat wat je doet zinvol is. Dat is toch ook een hele belangrijke... Authenticiteit wordt altijd genoemd als het gaat over werknemers die zich goed voelen. Maar ja, zinvol werk toch ook, hè?
1: In sommige, dat is heel belangrijk. Maar zinvol werk kan in het werk zelf zitten. Wat jij aan het doen bent, is zeer zinvol. Maar het kan ook sommige... Taken zijn banaler dan wat wij hier aan het doen zijn. En toch moet dat zinvol zijn. En dat heeft het dan te maken met de collega's. Want je leeft in een gemeenschap. Als je aan een machine staat en je moet een aantal dingen tellen... Ja, dan is dat niet echt boeiend als je dat acht uur op een dag moet doen. Maar dan toch moet je proberen om dat zinvol te maken. Door een sfeer te creëren waar mensen ja, plezier hebben in wat ze aan het doen zijn. Maar dat is natuurlijk zeer relatief voor sommige jobs. Um, en dus... Uh, wij hebben het geluk gehad. Ik ben verwend geweest in de zin dat ik mijn, mijn job altijd graag heb gedaan. En dat is ongelooflijk belangrijk. En dat ik die keuze heb kunnen maken. Niet iedereen kan dat doen.
0: Nee, het is ook niet moeilijk om onze job graag te doen. Hè? Het zijn toffe jobs.
1: Ja, dat klopt. Ja. Maar dat is, een, dat is niet altijd het geval. En dan moet je toch in repetitieve taken proberen... variatie, een stuk vorming, een stuk training... Uh, mensen laten voelen dat ze het erbij horen door het, het grotere verhaal te brengen, door ze een goede leidinggevende te geven, want dat is een heel grote bron van frustratie. De kwaliteit van de leiding, de direct leidinggevende niet. Zeker, niet de... die vertrouwen
0: geeft. Hè?
1: Die vertrouwen geeft, ja. die je ook laat groeien, die je
0: ook beter maakt in wat je doet. Die niet te veel wil vergaderen, want dat, is toch ook, dat wordt ook. toch vaak gepercipieerd als zinloos.
1: Uh, er wordt te veel vergaderen. Uh, er wordt heel teveel, de, maar er zijn ook mensen die zich goed voelen dat ze dan hun ecosysteem goed vergaderen. Of dat dan altijd zinvol is, weet ik niet. Maar dat is een hele ja, Deze maatschappij en ook bedrijven worden steeds complexer. Er is steeds meer administratie, er is steeds meer controle. Kijk naar het onderwijs. Ik denk... Ik denk dat een onderwijzer, hij of zij, graag lesgeeft en voor die klas staat. Maar als je kijkt naar alle vormvereisten pedagogisch, naar controlemechanismes, naar mogelijke klachten van ouders, naar ombudsmensen, wat daar rondkomt en hoe die administratie, dat kader, eigenlijk belangrijker wordt dan het schilderij. Het schilderij is wat er op papier staat, is wat er gebeurt in het leven, is het lesgeven. Het kader zijn alle vormvereisten eromheen. Die worden steeds belangrijker, jammer genoeg. En daar verzet ik mij tegen, want het is een moeilijke strijd.
0: Ja, Zelf... en dat is ook waarom zoveel onderwijsmensen ermee stoppen, hè? er de brei aangeven. Ik omdat, denk dat ja, wel, ja. Dat de verhoudingen niet meer kloppen. Je hebt een eigen bedrijf ook, hè? dat heet 4F. Mm -hmm. En die 4F's die staan voor Flexible Focus, Fair and Fight. Ik ben Terwijl ik het lees aan het denken, bestaat daar ook een... Nederlandse 4F... Nee, het moet in het Engels. Nee, het moet in het Engels. Maar goed, we verstaan dat. Hè? Flexibel, focus,
1: fair
0: en ja. fight. Is dat ook een soort samenvatting van de essentie?
1: Ja, en de metafoor komt uit de vechtsport. Ik heb lang vechtsport gedaan. Focus is, ik moet al mijn energie in mijn tegenstander uh, brengen met een vuistslag. Maar eigenlijk is dat, is dat een focus van energie. Dat, dat is een keuze maken. Twee. Maar die gaat niet blijven staan. Hè. Die gaat bewegen. Hè. Die, gaat, uh, die gaat naar links of naar rechts. En toch moet ik hem raken. Dat is de onvoorspelbaarheid. En toch die focus. Fighting spirit, dat zit aan je binnenkant. Dat is ervoor gaan. Dat is of weglopen. Ik kan dit niet. Dat is de nee in het leven. Doe dit niet. Dat ben jij niet. Of de ja in het leven. Maar gaat er dan ook voor. Dat zit aan je binnenkant. En fair, hou je woord maak afspraken en hou je aan die afspraken. En dat is een, een hele belangrijke in, 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 in de bedrijven die ik, die ik leid of probeer te leiden en te zeggen van focus, keuzes maken. Wat het onvoorspelbaar aanvaarden, je niet doodplannen en niet constant alles zitten te voorspellen. Want plannen komen toch nooit nee, uit komen zoals ze zijn? Nee, dat hm. klopt. Uh, fighting spirit, maak dat je er blijft voor gaan en als je het niet meer voelt, dan ben je beter dat je weggaat uit het bedrijf, want je gaat er niet meer voor. En je collega's gaan dat merken en verzuur vooral niet.
0: Niet tegen je zin dingen doen. Niemand wint bij verzuur. En fight zit in je binnenkant. Ja. Niet aan de buitenkant, want nee. dan word je een arrogante. Dat is een voor. groot
1: verschil. Fighting ja. wordt vaak verward met arrogantie. Ja.
0: En zo'n baas wil niemand. Hè? Nee. En dan nog fair. Dat is, ja, ja. dat is
1: een heel subjectieve. Wat is fair als ik jou moet ontslaan? Vind jij dat fair? Misschien is het absoluut noodzakelijk. Ja,
0: maar dan is het volgens de waarden die jij hoog houdt gebeurd, waar ik niet aan voldoe. Blijkbaar en dat is, dan is het wel fair achteraf bekeken. Dat
1: klopt, maar het is een heel subjectieve beleving van, was ik duidelijk in mijn, in mijn het feit dat ik het jou aangegeven had dat je toch niet voldeed en dat dit niet kon blijven ja. doen. Misschien heb je het anders gelezen. Ik bedoel, dat is een hele moeilijke. Door hele je woord te
0: houden ook, hè, dat is ook fair zijn. Hè. Anders is er geen vertrouwen of geen respect meer. Hè.
1: Ik denk dat mensen kijken naar handelingen en niet luisteren. Naar, ze luisteren naar woorden, maar ze kijken altijd gaat het gebeuren. En ver zijn betekent wat ik denk, is wat ik zeg, is wat ik doe.
0: Dat is integer zijn.
1: Dat is authentiek zijn. Ja. Je kan, ja, dat is authentiek zijn. Dat op één lijn leggen. Maar altijd kijken naar die daad. En die daad is bepalend voor je geloofwaardigheid. De woorden even, maar de daden en ja. de hoe, van de, de wat en de hoe je doet. Dat is de
0: essentie, denk ik. In het bedrijfsleven, in het gezinsleven, in het grote leven. Mm -hmm. Mm -hmm. En de vier hangen ook onderling samen. Hè? Ja. Focus zonder fighting spirit, dat maakt geen verschil.
1: Ja, dat is een tikje geven. Hè? Dat bedoelt, dan ga je niet door de muur, dan maak je het verschil niet, dan win je niet van de concurrent. En flexibel zonder focus, dat is gewoon een chaot. Die niet weet wat hij wil, die doet maar wat en die noemt zichzelf flexibel, maar die heeft geen enkele richting in het leven. En, en zonder fair play, ja, dan ben je een dictator, hè? Dan, dan ga je over lijken, dan, dan haal je de resultaten no matter what, no matter how. Ja, dat, daarover gaat het ook niet. Dus had je, moet... je dat maar allemaal
0: geweten op je twintigste?
1: Ja, maar <laughs> misschien, wordt, misschien weiger ik uh, oud te worden, ja, had voel je dan voel ik af en toe nog twintig. Had
0: je dan gezeten waar je nu zit? Of had je dan heel andere wegen gekozen? Je doet er eigenlijk ook niet. Nee,
1: ik, heb de, ik ben de keuzes die ik gemaakt heb.
0: Ja. Dus, uh... En achteraf is alles makkelijk. Absoluut. Achteraf telt niet. Achteraf is fictie. Ik lees ook uit jouw boek. Ja, dat is zo. Nog één om het af te leren. Respecteer altijd de mens die zijn of haar best doet. Dat is het mooiste en het meest ontroerende wat er is. Uh -huh. Daar hoeven we geen commentaar meer op te geven, denk ik. De essentie. Bedenkingen van een bedrijfsleider is uitgegeven bij Ertsberg. Dank je wel. Jas van Doorslaren, het is al voorbij, het is al gedaan. Ik dank
1: u. Voorproevers
0: Dat was een podcast van Voorproevers. Alle andere afleveringen zijn te vinden in de app van VRT Max. Voorproevers